0: Bis, bis, bis. Oh yes, wir haben wieder einen am Haken. Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Cash. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. Nicht mehr und nicht weniger. Daniel, hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ja, für mich ist jetzt gerade Abend und... Ähm, Ihr seid gelandet, wo ja beim Podcast Fischen mit Fisch und Kösch. Das wisst ihr ja schon. Aber ähm, heute mal wieder leider eine ja nicht normale Situation. Das heißt ja nicht normal. Vielleicht weil ich alleine bin. Ja, der Stefan ist nämlich nicht da. Der kann heute nicht oder konnte heute nicht, das ist auf jeden Fall auch Verständnis, wir haben, verständlich, wir haben nämlich gestern seinen Umzug gefahren und heute ging das natürlich noch weiter, wenn man so im Ganzen einmal umzieht, wer wisst alle, was das bedeutet und dann alles auspacken und alles machen und tun und naja, jedenfalls hat das alles nicht mehr hingehauen und ähm, demzufolge soll ich euch an dieser Stelle als allererstes ganz, ganz lieb grüßen vom Stefan, ich ähm... Ja, habe damit äh, das jetzt hier getan. Ich grüße euch vom lieben Stefan, der heute leider nicht dabei sein kann. Genau, worum soll es heute gehen? Ähm, ja, natürlich wie immer so eine kleine, Zusammenfass, äh, kleine Zusammenfassung der Ereignisse der Woche, die so gewesen sind. Wer die Stories verfolgt hat, weiß, worum das jetzt gleich gehen wird. Ähm, dann, ähm, was ist so... Äh, ja, bei euren Kommentaren rumgekommen. Also, was habt ihr uns so geschrieben? Was habt ihr so äh, für Nachrichten geschickt? Genau, da werden wir kurz drauf eingehen. Und ja, geangelt haben wir, gefangen. Naja, schauen wir mal. Und ähm, das Thema, was ich heute noch alleine so ein bisschen anschneiden werde, ist einfach über einen Artikel, den ich gelesen habe. Und da geht es mal wieder um eine Vogelart, die wir als Angler naja, gut kennen könnten, unter Umständen, den Komoran und den, seinen Schutzstatus und äh, was da so aktuell ähm, für, naja, Diskussionen, sage ich mal, auch im Europäischen Parlament stattfinden, rund um diesen Vogel. So, jetzt aber als allererstes Mal äh, komme ich direkt zu euren Kommentaren der letzten Woche. Ja, wir haben ja äh, letzte Woche auch so ein schönes kleines Geplänkel gemacht, sage ich mal. Und ähm, haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie wir in das Jahr gestartet sind, wie die erste Woche so verlaufen ist. Und äh, ihr habt hier auch so ein bisschen kommentiert. Natürlich haben auch alle diejenigen kommentiert, die an dem Gewinnspiel teilnehmen wollen. Ja, und sich damit ihre zweite Stimme oder eine zusätzliche äh, Gewinnchance einräumen. Das ist ganz einfach, wenn ihr das auch machen wollt, ja, bei unserem Gewinnspiel teilnehmen, kann man einen Fliegenfischerkurs bei Flyers gewinnen. Also lohnt sich auf jeden Fall. Und zwei ähm, der letzten oder die äh, zwei der begehrten äh, Hüllen fürs Handy. Extra für euch angefertigt und das Motiv, was da drauf sein wird. Ja, das gibt es dann nicht nochmal, denn das wird sich ändern. Ähm, äh, regelmäßige Zuhörer wissen das ja, dass wir unseren Namen so ein klein bisschen modellieren werden. So, demzufolge, ich lese jetzt natürlich nicht vor hier, ähm, wenn ihr die Leute verlinkt habt, das ist klar. Ja, prinzipiell danken wir uns aber auf jeden Fall bei allen, die dabei sind hier. Boris hat äh, jemanden verlinkt, also Boris Gebhardt. Dann Belly Perch Fishing ist dabei, der fisch.r Finde ich schon mal super. <lacht> Bester Podcast überhaupt, hört mal rein. Sehr gute Dankeschön auf jeden Fall dafür. Und dann hat hier Pesca Pes, äh, hat geschrieben und zwar zu dem der Geschichte, denke ich mal, von, von ähm, Stefan. Da geht es ja ums Euronymphing. Schön, dass du dich dem Euronymphing mehr annehmen möchtest oder wirst. Äh, ich bin sicher, dass du da halt viel Erfolg haben wirst. Ich war extrem erstaunt, in welcher Distanz ich Fische gefangen habe. Dachte immer, dass die viel weiter weg sind und sich schneller verscheuchen lassen. Aber nichts da. Das kann ich auf jeden Fall schon dahingehend schon mal bestätigen. Also wir haben auch schon Fische wirklich direkt vor den Füßen gefangen. Gar nicht nur mit dem Thema Euronymphing, sondern wirklich auch... Äh, ja. Äh, beim Fischen im Allgemeinen. Ne? Also das lohnt sich immer auch, ruhig mal ein bisschen näher äh, an sich selbst dran zu fischen. Äh, zum Teil vor den Füßen gefangen. Kleiner Tipp von mir, setz dich mal mit dem Seefeld der Forelle auseinander. Das ist ein super Tipp, den du hier gegeben hast. Ähm, das werde ich mir gleich mal noch notieren. Habe ich noch gar nicht. Seefeld der Forelle. Wunderbar. Ja, ihr seht, ähm, wir lernen von euch. Das ist immer super und der Austausch, äh, beim Angeln finde ich immer ganz wichtig, da kann man nämlich nur voneinander lernen. Das war für mich ein Game Changer und betreffend äh, den Angelausflügen seid ihr immer noch herzlich eingeladen, mit mir und Alpenforelle mal einen Tag an der wunderschönen Graubündner Bergwelt zu verbringen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Das ist notiert. Vielen Dank dafür. So. Dann äh, der Alex hat zum Counter-App was geschrieben, zum Thema Counter-App und dergleichen. Ich war auch auf der Suche nach einem digitalen Fangbuch und habe die App Catchium gefunden. Sieht für mich fürs erste ganz vernünftig aus, war dieses Jahr noch nicht am Wasser, habe aber bereits die neue Karte für mein Hausgewässer Bayerischer Bodensee. Sehr gut. Und sogar eine Mitgliedschaft in einem Angelverein in Frankfurt oder mit Jahreskarte für LVOB-Gewässer in Brandenburg. Super Sache frei, das ist nämlich optimal, da kannst du dann, äh, weil du ja auch immer mal da oben bist, ne? Perfekt! Oh. Ja, natürlich hat auch Alex Leute verlinkt, wunderbar. Äh, der Muggelichmacher, <lacht> mein Guter, hat ähm, Happy Birthday Marco, denn ähm, für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen hatten, am Montag letzte Woche hatte ich ja Geburtstag, genau und ähm, der Muckeligmacher, der hat irgendwie letzte Woche dann äh, sich einen Schwedenurlaub gebucht oder war es schon vor, letzte Woche? Ach, ich komme da immer durcheinander und da hat man das ja kurz erwähnt. Ja, wenn wir uns in Schweden über den Weg laufen, würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Da gibst erst du ihn aus und dann gebe ich ihn aus und dann machen wir damit einfach schrittweise weiter, Stück für Stück, so lange bis keiner mehr ihn ausgeben kann. Sehr gute Sache auf jeden Fall. Ja, das war es hier an dieser Stelle bei den Kommentaren auch schon, aber ich möchte mich natürlich auch ähm, äh, äh, kurz den Nachrichten widmen. Ich habe mir extra hier ein paar markiert. Ne? Vorbereitung ist alles, vor allen Dingen, wenn Stefan hier nicht da ist. Da habe ich einmal hier vom Montag letzte Woche quasi ähm, von, also BC, steht vielleicht für Baitcaster, Fishing Tackle. Genau. Also, bc unterstrich tackel ähm, Habe gerade euren Podcast angefangen. Coole Sache, besonders die Kombination aus Rookie und Crack. Crack, also Crack. Stefan, dann meinst du. Weil ich, also, also ich möchte mich nicht als Crack bezeichnen. Ich bin ein bisschen angelbekloppt, das auf jeden Fall. Aber ein Crack bin ich noch lange nicht. Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz andere. <lacht> Aber vielen Dank auf jeden Fall für das Lob. Ich nehme es jetzt nämlich genau als dieses Mal an. Ich bin gerade bei Folge 3. Und der Verlorene 90er Hecht wegen Schaufelbruch. Hm, ich erinnere mich gut, das war eine schöne Scheiße, sage ich dir. Also euch. <lacht> das bestärkt mich weiterhin nur Köder mit kompletten Drahtachsen zu bauen. Also ganz offensichtlich baut der junge Mann nämlich selber Köder. Und die sehen echt geil aus. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Das sind echt hammercoole Teile dabei. Finde ich wirklich sehr gespannt. Wir fischen ja aktuell auch immer mal wieder mit der Spinnrute. Und ähm, ich mag ja auch Wobbler fischen. Äh, sehr, sehr gerne. Und äh, hm, da sollten wir auf jeden Fall mal was tun. Müssen wir mal was bestellen, dass wir hier mal was von dem jungen Mann äh, versuchen können. Sehr gut. Macht weiter so. Sehr sympathisch. Vielen Dank an dieser Stelle äh, für, deinen, für deine Nachricht. Ähm, dann geht's weiter hier. Lustiger Name. Nur wegen Fischen. Hallo Männer. Wieder mal eine tolle Folge. Ich freue mich auch zu hören, dass ihr auch mal Spinnfischen geht. Ja, haben wir ja früher auch noch viel aktiver gemacht und dann sind wir irgendwann zum Fliegenfischen mehr so ein bisschen abgetriftet. Aber ähm, trotzdem nehmen wir schon ab und zu mal noch die Spinnrute in der Hand, gerade wenn es eben hier sonst nichts anderes an Möglichkeiten gibt. So, Ich habe... Nur wegen euch diesen Insta-Account. Das finde ich schon mal mega krass. Ja. Könnt ihr bitte mal verraten, welche Revolution Race Jacke ihr habt, die so top sein soll? Äh, es gibt so viele. Achso, ja. Das habe ich mir extra aufgeschrieben. Und zwar die Hyper Shell Pro. Ja? Also wir haben die Hyper Shell Pro und ähm, genau. Äh, kostenlose Werbung. Ne? Nur mal so <lacht> Haben wir alles selber bezahlt und selber gekauft Aber es ist echt eine super Jacke Also ich bin gerade aktuell echt bombezufrieden Kann ich euch nur empfehlen, Leute Kein Wind dadurch nicht, also Du merkst gar nichts Und das macht es natürlich gar nicht unglaublich angenehm Das Ding zu tragen, weil es auch so schön leicht ist So, danke auch für deine Nachricht Dann hat der gute Alex Ach genau, den habe ich mir markiert, weil der gute Alex uns, äh, da wollte ich mich kurz bedanken, der hat nämlich ähm, uns was geschickt, äh, eine Nachricht geschickt und hat uns gesagt, dass da, da ein Fehler in, äh, auf unserer Homepage war. Das ist super. Wenn ihr sowas findet, könnt ihr uns das bitte sagen, weil wir sind ja alles nur Menschen und ähm, manchmal passieren Fehler und wenn wir das schön gemeinsam äh, erörtern können, dann können wir da auch dementsprechend rocky zucki immer reagieren. Und äh, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ja, vielen Dank, Alex. Und habe ich mir noch mehr markiert? Nee, ja. Hier habe ich noch was markiert. Hm, warum habe ich das hier markiert? Wartet einen kleinen Moment. Äh, da, 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 da. Das hatten wir aber alles schon erledigt. Das habe ich wahrscheinlich noch nicht rausgenommen, die Markierung. Genau. Und dann habe ich hier noch ein Video gekriegt. Ach, so, von Muggel ich mache. Das habe ich mir noch gar nicht angeschaut. <lacht> schade, schade, schade. Naja, nicht so schlimm. Egal. Ja, ihr wisst schon, wenn ich alleine bin, da ist das hier immer alles ein bisschen chaotisch. Ist aber, denke ich, nicht ganz so schlimm. Hoffe ich jetzt mal. So, damit sind wir aber auf jeden Fall jetzt erstmal schon durch. <lacht> Und ähm, zumindest mit den Kommentaren und Dings. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Bleibt dran beim Gewinnspiel. Ja? immer wieder kann ich das nur erwähnen, Leute. Das ist eine Mega-Sache. Also ähm, auch wenn also irgendjemand muss es ja gewinnen. So. Ne? Und ähm, die Chance ist echt groß, weil wir wissen alle, dass bei den Leuten, die uns hören, jetzt definitiv schon mal nicht alle mitmachen. Das heißt, alle die, die mitmachen die Chance ist ja gar nicht nur 1 zu 1000 oder so, sondern die Chance ist ja wahrscheinlich sogar noch, ähm, vielleicht sogar noch geringer. Also habt ihr ja Riesenmöglichkeiten hier, was richtig, richtig geiles zu gewinnen. Ja, also, ranbleiben. So, dann ähm, zum Thema Angeln in dieser Woche. Also, ich habe das jetzt einfach mal so Angeln in der Woche genannt. In der Woche war ich auf jeden Fall zwei, dreimal fischen, aber immer nur so, naja, zwei, drei Stündchen. Hm. Zweimal Spinnfischen und einmal Fliegenfischen, genau. Und zwar ähm, war ich dann beim Spinnfischen, war mal auf Hecht unterwegs oder eben auch äh, wahlweise äh, hätten wir auch einen Barsch genommen, aber das sollte nicht sein, das war echt eine wahnsinnige ja, Quälerei, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber so ein bisschen wie so eine Materialschlacht. Es ging halt hauptsächlich darum, halt wirklich irgendwie alles Mögliche mal auszuprobieren und durch den Teich durchzuziehen. Sollte nicht sein. Sollte nicht sein, Leute. Es ging nichts vorwärts. Äh, keine Ahnung. Keine Ahnung, was da los ist. Ich lese von unglaublich vielen und sehe unglaublich viele Fänger, das ist natürlich vielleicht auch alles nicht repräsentativ, ne? weil das natürlich hier die Social-Media-Geschichte ist und da natürlich äh, man nur dann eben in Posts sieht oder äh, irgendwas vor sich hat, wenn die Leute dann halt auch gefangen haben, weil keiner präsentiert sich mit leeren Händen und keiner erzählt, wie lange oder seltenst, wie lange er tatsächlich eigentlich keinen Fisch gefangen hat. Vielleicht ist es aber auch so, dass nur wir das erzählen müssen, weil wir keinen Fisch fangen und alle anderen fangen tatsächlich Fisch. Kann sein. Lässt mich jetzt kurz nachdenken. Ihr könnt jetzt leider mein Gesicht nicht sehen. Ähm, dann würdet ihr mich so fragend in den Himmel zu meinen Bindematerialien starren lassen. Mhm. Weil ich jetzt tatsächlich darüber nachdenken muss, ob es quasi einfach nur daran liegt, dass wir scheiß Angler sind oder nicht angeln können oder... Geht Fisch mehr an unseren Gewässern ist oder? Ich habe keine Ahnung. Crazy auf jeden Fall. Crazy, crazy, crazy. Ähm, hm. Naja, jedenfalls ging da nichts mit dem Spinnfischen. Dann war das heute am Sonntag. Es ist jetzt 20.33 Uhr und ich bin dann heute, keine Ahnung, so gegen 11, halb 12 oder so. Bin ich nochmal fischen gewesen für auch nur eine Stunde oder so. Anderthalb. Ich bin mal an die Ilm gefahren, die tatsächlich auch ein bisschen viel Wasser hatte. Ähm, und hab dort mal probiert, quasi mit der Nymphe zu fischen. Also ich habe es nicht probiert, ich habe es tatsächlich gemacht und hab, bin da so ein gutes Stückchen abgelaufen, wo ich dachte, okay, vielleicht kann man dort irgendwie was reißen, vielleicht geht dort irgendwie was. Ja, ging nichts. Ich habe das äh, vor allen Dingen deswegen auch gemacht, weil der Stefan ja gerade ganz aktuell, aber das soll er euch dann noch später selber erzählen, ja ganz aktuell total verrückt aufs Euronymphing ist, wie ich gerade schon vorgelesen habe, ne? äh, von Pescalpina. Und da halt die ganze Zeit wir auch so ein bisschen über diese Euronymphing-Geschichte zumindest reden. Und der Stefan geht noch einen ganzen Schritt weiter. Ich jetzt gerade aktuell noch nicht, aber ich habe halt einfach so ein bisschen Nymphenfischen ausprobiert. Und dadurch, dass so viel Wasser war, habe ich auch mal versucht, so ein bisschen schwereren Kopf dran gemacht. Und Aber irgendwie hat das alles nicht so ganz hingehauen. Und das bestärkt mich auch wieder in diesem Wunsch und Ziel für dieses Jahr, auf jeden Fall mal noch so einen Wurfkurs oder halt einfach noch so ein, auch noch so ein, ja, wie sagt man das, eine Weiterbildung beim Thema Angeln, Fliegenfischen, Nymphenfischen, äh, wie auch immer zu machen. Ich bin ja eher interessiert am Trockenfliegenfischen, aber das ist ja immer nicht so. Und das Hechtfischen, das haut ja irgendwie auch nicht so ganz hin, zumindest irgendwie bei mir nicht. Und ja, irgendwie muss man doch da mal was ändern. Also entweder bin ich wirklich an den falschen Gewässern, oder ich kann es halt nicht. Schon wieder dieser Gedanke. Harry, Harry. Na Naja, okay. Aber egal. Das heißt, zweimal am Wasser, dreimal am Wasser, insgesamt vielleicht so sechs Stunden, kein Fisch. Ja. Was soll man tun? Kein Fisch bleibt kein Fisch. Da kannst du nichts machen. Was auf jeden Fall aber ähm, passiert ist, ist, ich habe mich tätowieren lassen. Der ein oder andere hat es vielleicht gesehen und. Ähm, Der eine oder andere von euch hat mich auch beglückwünscht und hat ähm, sieht geil aus und hat Kommentare und Nachrichten geschrieben. Ähm, das, da möchte ich mich erstmal mega für bedanken. Und warum habe ich das eigentlich gemacht? Ja, Köschi ist ja aus allen Wolken gefallen, der wusste ja von nichts. Ich habe es ihm ja einfach nicht erzählt. Also ich habe ja schon erzählt, dass ich mich mal tätowieren lassen möchte, aber ich habe ja nicht gesagt, wann, wie, wo und was, sondern ich habe es dann halt einfach, ich hatte dann den Termin und habe dann das einfach so für mich gemacht. Und ähm, <lacht> ja, ich wollte schon ewig mal ein Tattoo. Und ähm, ich habe aber immer so ein bisschen mit mir gehadert, was ich mir stechen lassen soll, was dann auch wirklich ich, wo ich quasi auch die ganze Zeit mitleben kann, ja, ist ja irgendwie was, wo man dann ja auch den Rest seines Lebens da irgendwie drauf muss, ne? Und ähm, ja, es ist geworden ne, Bachforelle, die so ein bisschen springt. Es ist äh, eingebracht natürlich eine Fliegenschnur mit äh, einer Fliege dran, also mit ähm, ja genau mit einer Fliege dran und ähm, dann äh, ist da noch so schön integriert ein wunderschönes, äh, so ein 60er Jahre Mikrofon. Hm. Also äh, das soll natürlich unseren Podcast symbolisieren. Ja, das Ganze ist so in so einem Realistic style gemacht. Echt schick geworden, wie ich finde und ganz ehrlich, <lacht> ich hatte ja noch kein Tattoo und ich war echt gespannt, was so an Schmerzen auf mich zukommt und ich muss ehrlich sagen, ganz am Anfang dachte ich, okay, das Ganze hat ungefähr fünf Stunden gedauert und ich dachte wirklich so am Anfang, erste Stunde so, okay, okay. In Ordnung war, wie so, eher so ein bisschen. Ich hatte eher das Gefühl, als wenn das heiß ist. Ne? Gar nicht so, dass man irgendwie gestochen würde, oder so, sondern eher so, dass es halt heiß ist. Zweite Stunde war auch alles noch entspannt. Es hat schon mal an der einen oder anderen Stelle, wo, man dann, wo er dann drüber gegangen ist, irgendwie kurz gezwickt oder so, aber nichts weiter Schlimmes. Ne? Dritte Stunde war so: Ja, alles gut, lass mal weitermachen. Hm? Und dann so, wo sie diese Ausfüllarbeiten und dieses, dieses immer wieder drüber gehen und immer wieder nochmal drüber gehen in Stunde 4, da war ich wirklich so zwischendurch immer mal so, ach ja, ach na ja, muss jetzt nicht so sein, ja, das war so ein bisschen mein Gedanke. Und bei Stunde 5, muss ich euch ganz ehrlich sagen, als dann diese ganzen Feinheiten dran kamen und ja wirklich alle Stellen, die sowieso schon über tätowiert waren und dann nochmal dort was drüber zieht und dann hier nochmal zieht und dann noch dieses Weiß da rein und dann, alter Verwalter, Björn, wenn du das jetzt hören solltest, so heißt der junge Mann, der das gemacht hat, ähm, es war mega geil, vielen, vielen Dank. Aber tatsächlich so, also umso später die, der Tag wurde, umso also schlimmer wird es. Auf jeden Fall, das ist echt ganz schön krass. Aber das Endergebnis ist in meinen Augen, wie gesagt, der Oberhammer. Ich finde es richtig geil. Und ich habe heute im Prinzip schon beschlossen für mich, dass das noch erweitert werden muss. <lacht> dass ich einen äh, weiteren Termin brauche und ähm, dass das Ganze äh, auf jeden Fall ja, noch so ein bisschen fortgeführt werden soll. Ihr werdet es erfahren. Ihr werdet es erfahren, ähm, weil, ja, wenn ihr den Podcast verfolgt, dann wisst ihr es. <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall, das war echt so eine, mein Ereignis der Woche. Also das alles andere war halt Angeln in der Woche. Da ist aber leider nicht so viel passiert. Deswegen war das nicht mein Ereignis der Woche, sondern das hier. Das war ganz klar mein Ereignis der Woche, mein Tattoo. Mein erstes Tattoo. Yeah. Ähm, und ähm, gemacht hat es übrigens die Tattoo-Schmiede hier in Naumburg. So heißt die, äh, äh, der Laden. Genau, der, wo ich das habe machen lassen, von Björn. Super Geschichte, super Ambiente, echt mega geil. Und wir haben das Ganze in einem Zeitraffer aufgenommen. Und das Video, das werde ich euch natürlich noch zur Verfügung stellen. Ja, das werdet ihr natürlich noch zu sehen bekommen. Genau. Ja. Soviel viel erstmal zu dem Vorgeblänkel. Also ich habe es ja jetzt hier tatsächlich geschafft, das Ganze hier auf so eine Minute, 22, nee, jetzt auf 22 Minuten, genau, 22 Minuten äh, hinzubekommen mit meinem Rumpalaber. Jetzt kommen wir aber mal zum eigentlichen Thema. Und das eigentliche Thema ist, ähm, ja, der Artikel, den ich gelesen habe, und zwar am, ähm, äh, na, sag schon, ähm, ich glaube am 12. habe ich den direkt gelesen. Er ist am 12. auf jeden Fall rausgekommen. Auf der Internetseite vom DAFV, ja, also dafv.de, am 12.01.2022 rausgekommen das Ganze. Ähm, der trägt den Titel, der Schutzstatus des Komorans ist überholt. Musste ich natürlich sofort lesen, ja, ist klar. Und von daher, hm, war klar, da muss man mal reinschauen. Und es geht dabei darum, hauptsächlich um den EU-Parlamentarier und stellvertretenden Vorsitzenden im EU-Parlament wenn ich das richtig verstanden habe, für Fischerei, des Fischereiausschusses, Sören Gade, ein ganz guter Mann kommt aus Dänemark und der hat halt einfach mal ja, so ein bisschen klar gemacht oder seine Meinung zum, zum Thema Komoran, so also ein bisschen ja, rausgehauen, lest das ruhig mal, wie gesagt, nach, guckt euch das ruhig mal an, er sagt halt der Komoran ist aktuell keine gefährdete Art mehr er schließt das so ein bisschen auf die Zahlen der letzten Jahre hinweg und ähm, sagt eigentlich eher, dass der Komoran mittlerweile überbehütet ist ähm, so drückt er sich aus ja, und ähm, dass er halt mittlerweile extreme Schäden verursacht weil er aktuell im Durchschnitt genauso viel Fisch frisst wie die Angel- und Berufsfischerei zusammen. Und das ist ja jetzt keine unerhebliche Menge, also finde ich. Und ich bin eher jemand, der immer sagt, hey, wir müssen schon ein bisschen auch darauf achten, dass, dieses, äh, äh, dass auch die Räuber quasi Raum bekommen. Ja, wir können jetzt nicht nur sagen, wir müssen alle Räuber töten, das geht nicht. Aber ähm, das ist natürlich schon eine ordentliche Anzahl. Also hier in dem Artikel werden auch so ein paar Zahlen genannt zum Thema ähm, Dänemark, wo es durchschnittlich 30.000 Brutpaare gibt. Und wenn im Spätsommer die Kummerane dann eben noch am zahlreichsten sind, sind Schätzungen von bis zu 250.000 Vögeln, die alleine im dänischen Gewässern im Spätsommer äh, vorzufinden sind. 250.000 Vögel sind natürlich echt eine ganz schöne Hausnummer. Vor allem, wenn man einfach mal bedenkt, dass der Komoran im Durchschnitt 500 Gramm Fisch pro Tag frisst. Ja? Und das äh, ist natürlich dann auch ein echt hoher äh, Verbrauch. Ja? Wenn wir das jetzt hier mal bedenken. Ne? 500 Gramm Fisch pro Tag. Wir haben da zwei, eine Viertelmillion Vögel. Ja, eine Viertelmillion Vögel mal fünf, das sind ein paar Tonnen Fisch, die da rausgehen. Und das muss man sich halt eben auch mal klar machen. Ja? Und ähm, wenn wir hier, er, er zum Beispiel in dem Artikel bezieht sich auch darauf oder, oder meint, dass äh, zum Beispiel mh, der Komoran dann eben dementsprechend auch von der Liste der gefährdeten Arten gestrichen werden müsste. Mh, denn ähm, es hat sich zwar gezeigt, dass die, äh, diese, diese diese Schutzmaßnahmen, wenn die eu äh, mitgliedstaaten gemeinsam arbeiten, dass die wirklich gut helfen können, einer Art ähm, helfen können, sich wieder aufzubauen, aber dass jetzt eben auch irgendwann mal geschaut werden muss, okay, äh, ist es denn aufgrund dieser Schutzmaßnahmen mittlerweile eher eine Blage geworden? Und das möchte er so ein bisschen anschieben oder zumindest ist das so ein bisschen die Meinung, die ich aus dem Artikel hervorgelesen habe, sage ich jetzt mal. Weil er, hier wird zum Beispiel die Zahl genannt, allein in der Ostsee frisst der Komoran 40.000 Tonnen Fisch pro Jahr, ja. Und ähm, hier wird dann auch wieder eine Verbindung gezogen zur Kabeljau Kabeljau-Fangquote, die da gekürzt wurde jetzt, das wisst ihr ja alle. Und ähm, das, das Ding, was aber eben eigentlich auch beachtet werden muss in meinen Augen, und das wird auch hier im Artikel äh, klar erwähnt, ist halt eben, dass der Komoran, dem ist das ja scheißegal, was für ein Fisch der frisst. Also der geht ja nicht jetzt her und sagt, ah ja, guck mal, davon ist noch besonders viel da, dann fresse ich mal den und davon ist noch da viel da, dann fresse ich mal den. Und auch in anderen Artikeln, die ich über diese Thematik gelesen habe, ähm, geht es halt eben ganz klar darum, der Fisch, äh, der 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 Vogel, der frisst ja jeden Fisch, den er in irgendeiner Form bekommen kann. Und so. Und dann gibt es ja auch immer diejenigen, die sagen, naja, ähm, ist ja wurscht, wenn der jetzt so ein bisschen Weißfisch frisst. Aber das ist ja auch wieder Quatsch. Ja. Ähm, der frisst a ah, nicht nur Weißfisch, sondern der frisst dann eben auch Aale, Eschen, äh, Nasen und... Äh, hast du nicht gesehen? Also der, der jagt ja nach allem. Bachforellen, die in manchen Gebieten bei uns hier stark gefährdet sind. Ja. Also er frisst das halt einfach. Das ist dem ja wurscht. Und das muss man sich halt einfach klar machen. Und es kann halt nicht sein dass man auf der einen Seite schreit, also so ist meine Meinung, ja, dass man auf der einen Seite schreit, wir haben hier ähm, äh, Schutzbefohlene, die Vögel müssen beschützt werden, ja, Vogelschützer haben ähm, recht, wenn sie sagen, wir müssen diese Vögel schützen, haben sie auch, bis zu einem gewissen Punkt, nämlich bis zu dem Punkt, wo dann die andere Art wieder stark gefährdet oder andere Arten durch den Schutz dieses Vogels eben wieder stark gefährdet werden. Und hier ist sogar, ähm, dass äh, der Ruf nach, nach einer festgesetzten, wie nennt man das, äh, Jagdsaison ähm, für den Komoran. Äh, 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 also hier wird der Ruf laut nach dieser, nach so einer Saison. Ja? Und ähm, um halt einfach den Komoran quasi besser eindämmen oder ja, kontrollieren zu können und demzufolge auch wieder die Artenvielfalt und Fischbestände ähm, im Wasser sich erholen zu lassen. Und das wiederum ist natürlich schon in meinen Augen ein Blick wert, einfach mal auf diese gesamte äh, Thematik. Ja. Und ähm, er sagt aber ganz klar auch, äh, dass halt zum Beispiel, also hier in dem Artikel sagt es eben auch ganz klar, dass der DAV bereits 2018 im Rahmen einer Konferenz des Europäischen Angler allianz ähm, im Europäischen Parlament in Brüssel die Entwicklung eines gesamteuropäischen Management-Ansatzes gefordert hat. Wir müssen aus dem ping der Verantwortungszuweisung endlich raus. Wir haben es hier mit einem gesamteuropäischen Problem zu tun. Hier muss die Kommission endlich handeln. Mhm. Ja, das sind natürlich... Äh, Sachen, die halt einfach auch irgendwo gemacht werden müssen. Also, dass man da auf jeden Fall einfach nochmal genauer hinschaut, dass wir da ähm, vielleicht irgendwie was tun können. Es gibt so ein paar Daten, die haben mich auch ganz schön krass mitgezogen äh, dann. Zum Beispiel, ähm, habe ich ja schon gesagt, 500 Gramm Fisch. Aber dann kommen wir ja zum Beispiel weiter. Circa 2 Millionen Komorane gibt es derzeit auf dem Gebiet der EU-Mitgliedsstaaten. 123.195 ähm, steht hier, ich frage mich, wer die alle gezählt haben soll, und zwar so genau. Aber egal, Komorane gibt es deutschlandweit im Jahr 2015. sehr ja gar nicht mal so wenig. Ne? Ähm, 25.000 Put Paare gibt es derzeit in Deutschland. Und 20.000 Fisch pro Jahr fangen mittlerweile Kumorane in Deutschland. Und in Deutschland ist es dann eben wirklich genauso, etwa genauso viel wie Berufs- und Anglerfischer zusammen. Und das ist natürlich auch echt eine Hausnummer. Die Entwicklung des Kumorans zeigt ganz klar an, äh, da geht die Tendenz immer weiter nach oben. Auch wir sehen hier bei uns, gerade jetzt, wenn die Flüsse... Wenn die, wenn die Seen nicht zufrieren und so, ne, dann siehst du immer wieder, immer wieder die Massen auch an Vögeln, wenn du an die richtigen Stellen gehst. Ob das jetzt äh, sein muss, dass der, Fisch, äh, der Vogel beschossen wird, ich kann es nicht einschätzen. Ich bin kein Jäger, ich kann mich nur auf das verlassen, was ich hier immer wieder sehe und immer wieder lese. Ähm, aber ich habe das natürlich nicht so im Blickfeld. Das möchte ich ganz klar sagen. Ich möchte ja nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, der Fischer, der maßt ma ma sich jetzt an, hier darüber zu sprechen, wie mit dem Komoran umgegangen werden soll. Nee, maßt da nicht. Ähm, sondern er hofft einfach auf irgendwie äh, ja, wie soll man das sagen, auf irgendwie eine Lösung, die halt eben für alles funktionieren kann. Hm? Weil ähm, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass hier irgendwie darum gekämpft wird. Ne? Da wurde in die Komoran-Verordnung in Sachsen-Anhalt wurde ja zum Beispiel vom NABU ähm, ja als rechtswidrig angezeigt oder zu, zu, zu einer Klage, sollte es da kommen, zu einer Beschwerde und die ist jetzt halt rechtskräftig aber eben dann auch wieder abgewiesen worden, weil eben ganz klar gesagt wurde, nee, das ist schon alles in Ordnung so mit der aktuellen ähm, Verordnung oder ähm, das war halt eben, wie jetzt hier vielleicht auch äh, noch genauer hinschauen sollte, was ähm, für Schäden dann tatsächlich verursacht werden. Ähm. Und dass man halt eben nicht sagen kann, naja, wenn der jetzt hier mal in so einem See ist und so ein bisschen Weißfisch rausfischt oder so, dann ist das alles nicht so schlimm. Oder wenn der im, im Fluss ist und halt dann die Nasen oder Eschen zieht, dann ist das alles nicht so schlimm. Leute, da, da kann ich immer nur widersprechen, weil das widerspricht ja auch jedweder Logik ähm, der, unserer Natur. Weil unsere Natur baut immer auf dem anderen auf. Das heißt, wenn dort ein Glied, ein Teil, das haben wir ja nun mehrfach gelernt in allen möglichen bescheuerten Situationen, wo das schon anderweitig passiert ist, wenn man halt dort ein Zwischenglied rausnimmt, wenn der Gomoran dann eben den Weißfisch aus dem See frisst, dann ist halt kein Weißfisch mehr da. Dann ist A kaum noch Futterfisch da und B ist eben auch keine, ja, keine Fischart da, die zum Beispiel den Algenwuchs hemmt oder ähm, keine Ahnung, so ein bisschen äh, ja, viel hat natürlich mit Algen auch zu tun wenn die Fische dann eben das, äh, das zum Beispiel auch wegfressen ne? Aber ähm, und dadurch halt der See dann zum Beispiel zu blüht mit irgendwelchen Pflanzen und ähm, und dann das Ganze halt eben nicht mehr funktioniert und dann der See vielleicht sogar umkippt, weil dort das Gleichgewicht gestört ist, weil das nicht mehr miteinander funktioniert hat und da muss man doch auch mal drüber nachdenken. Das kann man ja nicht einfach so lassen. Das muss man ja zumindest in so eine Diskussionen über so einen Schutzstatus von so einem Räuber irgendwie mit einfließen lassen. Hm? Wie gesagt, also ich bin nicht dafür, einfach sinnlos die Räuber abzuknallen, aber ich bin auch nicht dafür, sie einfach wüten zu lassen wie sie gerne möchten und dann halt zu so sagen, ne, der ist jetzt halt geschützt, das ist jetzt halt so und dann bleibt es halt eben so und dann haben halt alle anderen Tierarten, die dadurch bedroht sind, eben Pech. Hm? Ähm, mal davon abgesehen, dass ich natürlich weiß, dass die, das natürlich auch das für, für, für Leute, die sich halt mit Berufsfischerei oder so beschäftigen oder mit, mit Zuchtanlagen ja, hier bei uns, dass die natürlich auch riesen Thematiken damit haben. ja Immer wieder. Weil die müssen ja auch irgendwie zusehen, dass sie, dass sie ihre Fische dort irgendwie schützen können. ne Und ähm, ja, keine Ahnung. Also ich habe da jetzt so einige Sachen gelesen. Und ähm, der Komoran war auf jeden Fall stark gefährdet. Jetzt ist es laut den Aussagen, laut den Zählungen, laut den Studien wohl nicht mehr im europäischen Raum. Ähm, und da muss dann in meinen Augen einfach darüber nachgedacht werden, wie können wir dann jetzt damit umgehen. Was müssen wir jetzt entweder, also keine Ahnung, daran ändern? Was müssen wir tun? Wo müssen wir hin? Was soll das eigentlich? Also, mh, ihr könnt mir ja mal schreiben oder, ähm, ja doch, ihr könnt ja mal uns schreiben, was ihr ähm, so für Erfahrungen zum Thema Komoran habt. Vielleicht habt ihr auch noch Artikel oder, ja, Interviews oder was weiß ich auch immer, Sachen, die wir lesen oder anschauen sollten, die vielleicht ein ganz anderes Bild zeigen. Die vielleicht zeigen, mh, dass der Komoran immer noch geschützt werden muss. Keine Ahnung. Vielleicht ist das ja so. Deswegen sage ich ja, das ist jetzt, soll jetzt nicht darum gehen, hier eu, irgendjemand aufzuwiegeln gegen den Komoran, sondern ich will hier jetzt wirklich mal so eine Diskussion gestartet bekommen, wo man einfach mal sagen kann, hey, der hat mir jetzt mal hier vernünftig hin und her überlegt, vernünftig miteinander gesprochen und kann dann so seine eigene Meinung daraus bilden. Und aktuell ist meine Meinung eben die, dass wenn der, Fisch, äh, wenn der Komoran zu viel ist, dass man ihm dann durchaus auch ähm, den Schutzstatus wieder entziehen kann. Ähm, sollte das nicht so Fall sein, bitte Nachricht. Oder auch immer gleich noch einen zusätzlichen Link. Ich versuche übrigens auch diesmal den Link irgendwie dort mit reinzupacken. Das ist ja irgendwie immer nicht so einfach. Irgendwas mache ich da immer falsch, irgendwie funktioniert es immer nicht. Keine Ahnung. Vielleicht kriege ich das nochmal... <lacht> Drehe ich das nochmal anderweitig hin, äh, da noch so ein bisschen genauer drauf einzugehen. Aber ähm, ich war auch zum Beispiel extrem erschrocken. Schon letztes Jahr war das, glaube ich. Letztes Jahr war ich, glaube ich, mal an der Ostsee. Wann waren wir letztes Jahr? Ich glaube, das war letztes Jahr. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da war das ja auch schon so, dass dort wirklich an den Piers, also wirklich Unmengen an Komoran standen, saßen, schwammen. Belagerten, wie auch immer. Also das sind halt ein Haufen Viecher. Und die machen halt eben auch einen Haufen Schaden. Und wenn wir das eben dann nicht regulieren, dann kriegen wir da irgendwie Probleme. Naja, gut. So, das war auf jeden Fall noch ein Artikel, den ich gelesen habe. Dann wurden wir mehrfach auch darauf hingewiesen, doch mal zum Beispiel den Film Sea äh, glaube ich äh, zu sehen, so heißt er glaube ich auf Netflix ähm, und ähm, den kenne ich tatsächlich schon und für jeden der sich so ein bisschen rund um das Thema Fischzucht beschäftigt, der kann den den kann ich dem wirklich ans Herz legen, außer du willst, naja, außer du bist sehr empfindlich was die Produktions äh, was die Produktion deines Speisefisches angeht. Wenns äh, dann äh, ja, dann kann das durchaus zu Übelkeit führen. <lacht> dann guckt er euch nicht an. Aber äh, für alle, die sich da so ein bisschen für interessieren, hm, warum unsere Fische auch noch andere Probleme haben, die sollten auch hier mal reingehen. Dann ähm, dafür danke auf jeden Fall dafür mh, für die für die Inspiration nochmal diesen Film zu schauen. Aber dies haben wir tatsächlich schon sehr oft geschaut. Dann ähm, wollte ich Genau, nochmal darüber sprechen, was äh, mir der Stefan erzählt hat, als wir gestern die Wohnung umge äh, umgezogen sind bei ihm. Ähm, und zwar hat er dann nur kurz erwähnt, ähm, über einen Artikel, vielleicht kennt ihr den, ähm, über einen Artikel und äh, ein Video rund um, äh, ja, ums Schwarzangeln. Und das Ach ne, genau, nicht nur ein Artikel, sondern ein Podcast rund ums Schwarzangeln. Und zwar von, die Stammfisch, ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da solltet ihr auf jeden Fall auch mal reinhören, was es doch hier tatsächlich für kranke Methoden mittlerweile ähm, genutzt werden, um ganzes Seen leer zu fischen wo Spannnetze in Seen über Nacht gezogen werden, in der nächsten Nacht wieder reingeholt werden, ohne dass irgendjemand das mitkriegt. Und dann wird der Fisch kommerziell verkauft. Also richtige, nicht nur, äh, ja, nicht nur Schwarzangeln, sondern richtige Fischwilderei. Und manches Mal, als wir dann darüber gesprochen haben, habe ich dann mal so kurz zurücksinniert, die reden halt dann davon, dass halt richtig viel also dass dann die Seen leer sind, dass man dann gefühlt plötzlich Angler sagen, hier bei uns gibt es keinen Fisch mehr und so. Ich sage ja auch immer, bei uns gibt es keinen Fisch mehr. <lacht> da frage ich mich, was ist da los? Sind wir da etwa auch der ganzen Geschichte aufgeflogen und, äh, oder aufgelegen und haben hier sowas auch schon erlebt und können es ja nur nicht nachvollziehen? Weil ja keiner ins Gewässer neihubt und guckt. Was denkt ihr? Kennt ihr solche Fälle? Habt ihr sowas bei euch in der Gegend erlebt? Oder kennt oder gibt es sogar jemanden, der unseren Podcast hört, der nachweise, also wo dann wirklich nachgewiesen wurde, hier mit dem See ist irgendwas Grandioses schief gegangen? Und zwar was riesengroßes, eine riesengroße Scheiße ist da passiert, ähm, eben durch solche Fischwilderei, wo dann irgendwie der See leer gemacht wurde. Vielleicht kennt ihr da ja jemanden. Mich würde das einfach mal interessieren. Mit so jemandem muss, müsste ich mich, würde ich mich gerne mal unterhalten, wo, wo das jetzt gewesen ist, wie, 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 wie das festgestellt werden konnte und wo also wie die das rausgekriegt haben. Ja? Wisst ihr, was ich meine? Das ist doch krass. Also. Ich weiß auch nicht. Naja. Ihr seht schon, ihr seht schon, wenn man nichts fängt. <lacht> dann dauert es gar nicht lange. Dann denkt man darüber nach, dass es nicht nur einem selbst liegen kann. <lacht> oh, scheiße. Nee, das soll ja, soll ja gar keine Ausrede sein. Wirklich nicht. Leute, wirklich nicht. Ich will es einfach nur gerne mal über solche Sachen Bescheid wissen. Deswegen schreibt auch mal zu der Thematik unbedingt, unbedingt was rein. Und ähm, Bevor ich dann jetzt so langsam aber sicher, dann nehme ich auch zum Ende komme, muss ich noch was erledigen. Ich habe zum Beispiel G5 für euch, ja, weil ähm, es gibt ja so einen G7-Gipfel und bei uns gibt es halt G5, <lacht> aber ähm, nichtsdestotrotz, ich habe gerade noch eine Instagram-Nachricht bekommen und ähm, die muss ich euch kurz vorlesen. Wartet. Dauert einen kleinen Moment. Äh, und zwar von Fly Fishing Fly Tying. Der junge Mann hat äh, sich das erste Mal bei... Ach, Quatsch. Fly Fishing Fly Tying. Das ist der.fisch.r Ha! Jetzt habe ich es erst geschnallt. Sorry! Ja, ähm, und zwar Servus! Freue mich! Danke! eurem Podcast das erste Mal auf den Montag. Finde ich immer wieder geil so eine Nachrichten. Hoffe, es geht ums Fliegenfischen. Fliefi. Ja? Bin gar nicht neugierig. Liebe Grüße, ähm, Basti Fischer. Basti, liebe Grüße in diesem Sinne zurück. Du bist jetzt quasi live hier dabei gewesen. S10. Ja? Und ähm, ja, es geht ums Fliegenfischen. Naja, im weitesten Sinne ging es ja ums Fliegenfischen. <lacht> Aktuell ähm, ist es tatsächlich so, dass äh, ich nicht so häufig ans Fliegenfischen komme, weil bei uns die Gewässer scheiße waren. Oh, Zumindest fürs Hechtfischen. Und die anderen Geschichten wollen die anderen gerade immer nicht. Aber ich gerne. Naja, aber so eine Eschentour wird hoffentlich auch mal irgendwie noch mal so richtig stattfinden. Bei heute war es ja nur so eine kleine Eschentour. Mm. Und ich bin dann wirklich tatsächlich auch einfach nur gespannt, mal zu sehen, wie dann das Handling mit dieser euro Euronymphing-Route ist bei Stefan. Und ich werde das natürlich austesten, rund ums Fliegenfischen. Fängt der damit mehr als ich? Was denkt ihr? Fängt der damit mehr als ich? Mit so einer Euronymphing-Ausrüstung? -Ähm Am Wasser also dann? Oder kommt es da letzten Endes auch genauso wieder drauf an, den richtigen Spot zu finden ähm, und äh, dann klappt es auch. Egal, ob du Euronymphing machst oder äh, normales Fliegenfischen. Was denkt ihr? Das, das wäre natürlich auch noch sehr interessant. Ähm, <lacht> ja, also bringt er mich da quasi komplett ins Straucheln? T19? Also nicht Terminator? Ja? Und ähm, das wäre halt wirklich noch so eine interessante Geschichte, wo ich mich so frage, wie kann ich das irgendwie machen? Ja, ihr merkt schon, ich muss jetzt hier noch so ein paar Buchstaben unterbringen, die irgendwie an eine Stelle gehören. L2 ist zum Beispiel äh, so eine Geschichte, die ich auch noch benennen muss. Ja, und das mache ich jetzt ganz am Ende aus einem ganz bestimmten Grund. Nämlich dem, was ich vergessen habe. Und ähm, ein Buchstaben habe ich noch für euch. Das ist H12. Ja, H12. So, jetzt habe ich die Buchstaben für diese Woche alle dabei. Und diese ähm, Geschichten oder diese Buchstaben und die Zahlen, wie das Ganze funktioniert, ist ganz einfach. Ihr nehmt die Buchstaben aus Folge 104, 105, 106, 107, setzt sie an die dementsprechende richtige Stelle und findet so das Lösungswort, was 19 Buchstaben hat, und ähm, nehmt, wenn ihr dann an Gewinnspiel atfischen mit.de das Ganze schickt, das Lösungswort, ja, dann könnt ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen, ihr könnt quasi einen Fliegenfischerkurs bei Flyers gewinnen, ihr könnt äh, zwei Handyhüllen gewinnen, ich habe es schon gesagt am Anfang. Und es ist ganz, ganz easy, sich noch einen zusätzlichen Stimme, zusätzliches Los zu besorgen, wenn ihr dann bei Instagram seid. Sorry für alle, die nicht bei Instagram sei, sind. Seid nicht traurig. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal was ganz anderes. Ähm, die äh, können dann zum Beispiel unter diese vier Folgen dann immer jeweils mit äh, zwei Verlinkungen kommentieren. Und wer alle vier Folgen mit zwei Verlinkungen kommentiert hat, kriegt eine zusätzliche Stimme bei der Auslosung dann. Ist natürlich auch für uns praktisch, ja, ähm, weil wir natürlich möchten, dass noch mehr Leute auf unserem Podcast aufmerksam werden. Der Einsendeschluss für die Lösung ist dann der 10.2. Und die Auslosung wird dann am 14.2. stattfinden. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ähm, wer von euch hier so alles mit dann uns die Lösung schickt. Wir haben übrigens schon, das sei schon mal gesagt, wir haben schon richtige Lösungswörter erhalten. Ja. Es zählt übrigens aber wirklich nur, wenn ihr die E-Mail schickt. Ihr müsst die E-Mail schicken. Ja, also, dass uns einfach bei Instagram schicken, das Lösungswort, das können wir leider nicht zählen. Also, Gewinnspiel, At fischen mit.de. Ganz einfach dort dann das Lösungswort hinschicken. Ja, am besten noch euren Namen, richtigen Namen drunter, wenn das bei der E-Mail-Adresse nicht erkenntlich ist. Und äh, dann passt das Ganze auch. In diesem Sinne will ich gar nicht länger schnacken. Es sind 48 Minuten geworden. Naja, ich hoffe, ihr habt es ertragen mit mir hier alleine. Ich hoffe, es war nicht ganz so langweilig. Und denkt dran, ja, es sind ja ein paar. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen anregen, weil es sind ein paar Anregungen, von denen ich hoffe, dass ich mit euch darüber diskutieren kann. Rund ums Thema Komoran, rund ums Thema ähm, Euronymphing und ob Stefan mich dann platt macht da. Ja, das ist mir natürlich auch noch sehr wichtig. Genau Und um diese Fischwilderei-Geschichte. Ähm, wenn ihr da quasi Infos, konkrete Infos habt, da hätte ich auch gerne noch ein paar. Und ja, das war's dann in diesem Sinne. Und ich sag mal so, also auf Instagram ja, abonnieren und kommentieren, ja, das kennt ihr schon, das ist klar. Ähm, dann natürlich auf jeden Fall gilt nach wie vor, kannst du montags nicht auf Pirsch? Ja, hilft nur Fischen mit Fischer und Kirsch. Und ähm, ja, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Und nächste Woche dann endlich wieder zu zweit. Und vielleicht auch mal wieder mit Fisch. Nicht auf der Haut, sondern am Haken. Nur hoffentlich ohne Haken in der Haut. Naja. Und ähm, ja, alles andere. Macht beim Gewinnspiel mit. Teilt das Gewinnspiel mit ganz vielen Leuten. Ja. Und ähm, in diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Euer Marco. Bye, bye.